0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. There is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. And that was a big mistake. And I'm sorry. Welcome to the Cybertruck unveil. Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, bon lundi 20 mars 2023 à vous. Qui dit nouvelle semaine dit nouveau signaux faibles, voici ce dont nous allons parler aujourd'hui. On commence avec Microsoft. Microsoft qui souhaite lancer un magasin d'applications mobiles pour rivaliser avec Apple et Google. On poursuit avec une plongée dans la stratégie de réduction des coûts d'Apple pour éviter les licenciements. Nous parlerons aussi de Meta, qui lance à son tour la vérification payante sur Instagram et Facebook aux états unis Et nous terminerons par l'agence spatiale britannique et Rolls-Royce qui veulent mettre un réacteur nucléaire sur la Lune. Voilà, ce sont les quatre actualités du jour. Allez, c'est parti, bonne écoute Y aura-t-il bientôt un nouveau concurrent à Apple et Google Microsoft prévoit en effet de lancer une boutique, un magasin d'applications mobiles, dès l'année prochaine. Ce magasin virtuel prendrait en charge les jeux iOS et Android, mais surtout, détail qui n'en est pas un, tout cela se fera uniquement si le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft est validé par les autorités. Cette nouvelle arrive alors que les enquêtes contre Apple et Google au sujet de leur politique sur leur magasin d'applications se multiplient, les deux concurrents devront aussi ouvrir leur plateforme aux magasins d'applications détenus et exploités par d'autres sociétés. Pourquoi Eh bien à cause ou grâce au Digital Markets Act, un texte européen qui doit entrer en vigueur dès mars 2024. Phil Spencer, le directeur général de Microsoft Gaming, a expliqué, je le cite, « Nous voulons être en mesure d'offrir la Xbox et le contenu de nous et de nos partenaires tiers sur n'importe quel écran où quelqu'un voudrait jouer. » Des propos rapportés par le Financial Times. Mais je vous l'ai dit, pour que tout cela se fasse, se concrétise, il faut que le rachat d'Activision soit validé par les régulateurs. Et c'est pas encore gagné. Hein. En Europe, oui, ça sent bon pour Microsoft, selon les dernières informations. Les régulateurs pencheraient en faveur d'une validation. Mais outre-Manche et Outre-Atlantique, c'est une autre histoire. Les autorités y préfèrent soit une vente de la majorité des actifs d'Activision par Microsoft, ou pas de rachat du tout. La crainte de ces régulateurs, c'est le pouvoir qu'aurait Microsoft, ça en ferait le troisième acteur du marché du jeu vidéo. Il y a notamment la peur que la franchise à succès Call of Duty ne soit plus accessible aux joueurs d'autres consoles que la Xbox de Microsoft. Mais admettons que ce rachat soit validé. Microsoft s'attellera donc à son magasin d'applications. Dans le même temps, le DMA européen va obliger Apple et Google à modifier leurs règles, à ouvrir leur magasin d'applications. Pas sûr que l'arrivée d'un nouveau concurrent de la taille de Microsoft soit donc une bonne nouvelle. Surtout que Microsoft arrive avec de grosses applications, hein, notamment grâce à Activision Blizzard. Je pense à Call of Duty Mobile, mais aussi à Candy Crush Saga que vous connaissez tous, ou encore Diablo Immortal. De quoi attirer les joueurs hors des boutiques Apple et Google, ça, seul l'avenir nous le dira. Mais pour le savoir, il faudra d'abord que Microsoft parvienne à convaincre les régulateurs britanniques et américains de valider son rachat d'Activision. Meta emboîte le pas à Twitter. Mark Zuckerberg a annoncé que sa société allait lancer Meta Verified sur Instagram et Facebook aux états unis il s'agit d'un service d'abonnement permettant plusieurs choses dont l'obtention de la fameuse pastille bleue de vérification du compte. Ça vous rappelle un autre réseau social du nom de Twitter C'est normal, en prenant la tête de Twitter, Elon Musk a opté pour cette formule avec Twitter Blue. L'abonnement de Meta a été lancé le mois dernier déjà en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il permettra donc aux utilisateurs qui le payeront d'avoir le petit symbole bleu sur Instagram et Facebook, censé attester de l'authenticité de leur compte. Il faudra donc s'acquitter d'un paiement mensuel pour ça de 11,99$ sur le web et 14,99$ sur mobile. Mais MetaVerified donne aussi accès à d'autres avantages, notamment un accès plus rapide et plus simple, direct en quelque sorte, au service client ainsi qu'une meilleure protection contre les usurpations d'identité. Si vous êtes aux états unis vous pouvez d'ores et déjà rejoindre la liste d'attente. Ah, et je précise qu'il faut évidemment avoir au moins 18 ans pour prendre cet abonnement. Meta a déclaré aux médias TechCrunch avoir de bons résultats des tests de cet abonnement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais alors Meta copierait donc Twitter Alors il y a quand même des différences entre les deux abonnements, notamment une. Avec Meta, les utilisateurs qui sont déjà vérifiés sur Instagram et Facebook n'auront pas à payer pour leur vérification. Mais j'aimerais surtout mettre en avant une chose. La direction que prend Meta, que Twitter a déjà prise, tout ça montre surtout que le modèle économique des réseaux sociaux change. Auparavant c'était un modèle basé sur la gratuité et la publicité, mais on se dirige de plus en plus vers des services payants, Snapchat par exemple a aussi son abonnement. Une tendance en partie accélérée par la mauvaise santé de la publicité en ligne, c'est l'un des secteurs qui souffre le plus de la crise économique, un secteur qui représente encore aujourd'hui la majeure partie des revenus de Meta, Meta qui connaît des résultats financiers et plutôt mauvais. Les abonnements représentent donc une solution, une nouvelle source de revenus, mais comme on le voit avec Twitter, ce n'est pas suffisant pour redresser la barre. Même l'entreprise la plus rentable du monde est touchée par la crise. Je parle bien sûr d'Apple. La marque à la pomme cherche à réduire les coûts tout en évitant les licenciements, un cap que ses concurrents ont déjà franchi. Le média Bloomberg s'est plongé dans le plan de réduction des coûts d'Apple et il en ressort que le géant américain actionne tous les leviers à sa disposition pour réduire suffisamment les coûts tout en évitant de licencier. Il faut dire que des licenciements seraient mal vus venant de l'entreprise la plus rentable du monde. Surtout qu'Apple est assise sur une réserve bien confortable de 165 milliards de dollars sans oublier sa réputation d'entreprise stable financièrement. Donc oui, des licenciements seraient mal vus. Et non, on ne peut pas dire qu'il y a urgence pour Apple. De plus, quand ses rivaux embauchaient massivement pendant la pandémie, Apple ne s'emballait pas. Résultat, aux embauches massives ont succédé des licenciements massifs. Mais la hausse des taux d'intérêt, des coûts des matières premières, les fluctuations monétaires, la stratégie zéro Covid de Pékin, entre autres facteurs, ont malgré tout aussi impacté Apple. Pour ne pas se retrouver dans la même situation que Microsoft ou Google, l'entreprise dirigée par Tim Cook tente de réduire ses coûts. Mais alors, qu'a mis en place Apple Déjà, le versement des primes d'équipe est retardé et se fera en une fois en octobre. Bloomberg nous apprend aussi que certains projets ont été repoussés d'un an, comme un HomePod avec écran, des budgets ont été plafonnés et les embauches suspendues ou limitées, certains départs ne sont pas remplacés et des recruteurs ont été remerciés les budgets voyages ont été réduits et la présence au travail et les heures supplémentaires sont plus scrutées que jamais. Bref, il y a pas mal de mesures, parfois anodines, mais qui permettent de se serrer la ceinture et d'éviter de licencier. Surtout, ça reste bien moins violent et important que ce qu'a pu faire Amazon et ses dizaines de milliers de licenciements, par exemple. Et en plus, ça semble fonctionner pour Apple. Au dernier trimestre 2022, ses dépenses d'exploitation ont été inférieures aux prévisions. Il semble donc peu probable que le géant de la technologie licencie dans les prochains mois, mais le monde est instable, en particulier celui de la tech. Ne jamais dire jamais. Et si je vous disais qu'un jour, il pourrait y avoir un réacteur nucléaire sur la Lune construit par Rolls-Royce Parce que oui oui, c'est possible. Depuis des années, une course de fond s'est engagée pour envoyer à nouveau des humains sur la Lune. Le but étant notamment d'y passer plus de temps qu'auparavant, d'y développer des infrastructures. C'est dans le cadre de cette course que l'agence spatiale britannique a annoncé le financement de Rolls-Royce pour la construction d'un réacteur nucléaire. Un réacteur destiné à alimenter une future base lunaire. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit Rolls-Royce. C'est un constructeur automobile, bien sûr, mais aussi de moteurs d'avion, de navires, avec une réelle division aérospatiale, ce que peu de personnes savent. Du fait de son identité britannique, il n'est donc pas si étonnant que ça de voir l'agence spatiale britannique jeter son dévolu sur Rolls-Royce. Le montant actuellement alloué à ce projet est de 2,9 milliards de livres sterling, après déjà 249 000 livres sterling fournis l'année dernière. Les ingénieurs de Rolls-Royce travaillent donc actuellement sur la construction d'un micro-réacteur nucléaire, un réacteur de petite taille qui, selon les estimations de la société, irait sur la Lune en 2029. La NASA, de son côté, vise le lancement de la mission Artemis III devant envoyer les humains sur la Lune en décembre 2025 avec l'élaboration d'un camp de base, Durant cette décennie, nous allons probablement assister à d'immenses progrès dans le voyage spatial, et tout particulièrement vers la Lune. C'est déjà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècle-digital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour un nouvel épisode.